0: Ich habe mit einigen Jungs halt zusammengespielt. Die haben halt gesagt: Okay, also entweder ich schaffe das jetzt hier oder ich muss zurück und dann wird es halt auch gefährlich für mich, die dann aus Gegenden kamen, wo es halt nicht ganz so sicher ist. Äh, sie waren die einzigen Leute, die, ja, die ersten, nicht die einzigen, die ersten in der, in der Familie, die aufs College gegangen sind. Ähm, und wo du denkst: Okay, das ist halt eine andere Mentalität. Das ist also überspitzt gesagt jetzt ein bisschen was: do or die, ne? Du oder dein. Du machst, du schaffst es oder du gehst zurück und.
1: Christian Sengfelder, schön, dass du dabei bist, Christian.
0: Danke, dass ich hier sein darf.
1: Ich freue mich mega, dass es geklappt hat mit unserem Interview heute. Wir haben uns vor ein paar Wochen über LinkedIn Connected und dann festgestellt, dass du dich vor allem auch persönlich extrem viel mit mentalen Strategien beschäftigst, mentale Stärke, Resilienz, da auch selbst einen ja ausbildungstechnischen Background hast. Wenn wir es mal so nennen wollen, kommen wir gleich noch ein bisschen mehr dazu. Ich würde gerne am Anfang, damit hier die Zuhörer dich so ein bisschen erstmal kennenlernen und wir so einen kleinen Einstieg haben. Mit dir eine kurze Frage- und Antwortrunde machen. Das heißt, wir gehen fünf kurze Fragen durch und du darfst im, ja, im besten Fall einfach mit einem Wort oder vielleicht auch einem Satz auf die Fragen antworten. Passt das für dich? Ja. Alright, dann lass uns gern mit der ersten Frage starten. Deine Sportart. Basketball. Dein bisher größter Erfolg.
0: Äh, Bronzemedaille bei der Euro letzten Sommer. Also 2022. Äh, ja, doch.
1: Dein nächstes großes sportliches Ziel?
0: Das Allernächste wäre wahrscheinlich bei der WM äh, mit dabei zu sein.
1: Dein sportliches Vorbild, gibt es da jemanden? Dirk Nowitzki. Eine Sache, für die du gerade besonders dankbar bist? Mein Bruder. Und Last but not least, auf einer Skala von 1 bis 10, wie wichtig ist dein Kopf für den Erfolg?
0: 10 aus 10, sage ich.
1: Alright, danke dir für das kurze Intro und dann lass uns vielleicht mal so ein bisschen auch, weil da stecken auch immer schon super viele Nuggets drin, super viele Learnings, müssen in deinen Background reingehen. Ähm, es gibt ein Buch von dir auch, äh, von dir, mit dir, das heißt äh, Der lange Weg zum Basketballprofi. Wie bist du zum Basketball gekommen?
0: Damals über einen Freund, ähm, 2003, im Alter von acht circa, glaube ich, ja. Ich meine, ich war schon acht, hat er mich äh, damit angesprochen gehabt und meinte, ich gehe jetzt mal zum Probetraining, hast du nicht Bock mitzukommen? Habe ich gemacht. Und jetzt bin ich immer auch dabei. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, ähm, das damals alles zu machen. Um, und wie gesagt, bin dem, dem Ganzen vertreu vertrau geblieben. Mhm. Sehr cool.
1: Jetzt klingt das immer natürlich so nach einer fast Bilderbuchgeschichte, ja, so, hey, mein Freund nimmt mich mit zum Basketball, äh, du verliebst dich in den Basketball, bleibst dabei und ein äh, paar Jahrzehnte später bist du, ja, Profi, spielst Nationalmannschaft, gewinnst EM-Bronze mit der Nationalmannschaft. Was waren so zwischendrin, vielleicht auch gerade bis zu dem Durchbruch, wo du dann wirklich Profi warst, die schwierigsten Zeiten, die du durchmachen musstest?
0: Ähm, schwierigste Zeiten? Also es gab damals, es war relativ kurzfristig, nachdem ich dann sogar mitgenommen worden bin, musste ich in einer höheren Altersklasse anfangen, weil mein Vater irgendwie oder ich nicht zum Training konnte, für die zu den Zeiten, als, die, als mein Jahrgang irgendwie konnte. Mhm. Das lief aber gar nicht gut. Also weder im Training noch in den Spielen. Irgendwann kam der Trainer zu mir. Hey, pass auf Chris, das wird so nichts. Entweder du gehst runter oder das war so ein bisschen was für dich. Dann bin ich runtergegangen. Und das war so vielleicht so die, die erste Herausforderung, weil ein Jahr vielleicht oder zwei hat das gedauert. Ähm, da da hat es mir nicht so viel Spaß gemacht. Mhm. <lacht> Muss man vielleicht schöner auszudrücken. Ähm, ja, ansonsten gab es äh, ja, sehr, sehr viele Niederlagen. Uh, muss ich sagen, die auch nicht so schön war, also bis jetzt bin ich noch komplett ohne Titel, ich hatte einen Titel als Gastspieler im Ursprung gewonnen uh, in den USA bei einem Turnier aber Saisontitel ist so das, was uh, mich immer noch so ein bisschen was verfolgt, wo ich noch sehr stark dran arbeite
1: Na, right Gab es auch auf diesem ganzen Weg, wenn du gerade sagst, so hey, da mal auch so diese ein, zwei Jahre, wo du durch äh, ja, Trainingszeiten da diesen Sprung machen musstest und es nicht so gut angefühlt hat oder nicht so leicht war, gab es generell da auch mal Phasen, wo du für dich gedacht hast, vielleicht schaffst du den Sprung in den Profibasketball, so wie du dir das vorgestellt hast, auf das Level langfristig doch nicht?
0: Ich glaube, zu dem Zeitpunkt habe ich da noch, noch gar nicht darüber nachgedacht gehabt. Diese, äh, äh, ich sag mal, ja das klare Ziel, das so zu fokussieren kam nicht so früh bei mir, wenn ich ehrlich bin. Ähm, weil ich auch irgendwie nie so, als das, das, das große Talent irgendwie ich sag mal, gehypt worden bin oder bekannt war, ich war relativ lange unter dem Radar und die Sachen, ja, die ich dann gemacht habe, die Schritte, die ich gegangen bin, also in, in Leverkusen, da wo ich ja die ganzen Jugendstationen äh, durchlaufen bin, das ging immer so, ich sag mal, Schritt für Schritt äh, vor sich hin, auch da hatte ich dann Spielzeiten, wo ich vielleicht weniger gespielt habe, jüngerer Jahrgang, NBBL und solche Sachen, also U19, ähm, dann wirklich, ja, ich sag mal so, das Gefühl zu haben, okay, ich kann wirklich Profi werden. Es kam vielleicht so im, Ur im Ursprungjahr, so also nach meiner U19 beziehungsweise nach meinem Abitur 2013 beziehungsweise als ich aus dem College war und das halt immer noch weiterging und das ist wirklich gut geworden. Auch in, auch in den Jahren habe ich dann wirklich das, das ganz klar formuliert gehabt, okay, jetzt, jetzt zieh ich es halt auch durch. Klar war das davor mal so, so ein Traum, aber auch wo es hingeht, wird es vielleicht nur ein Profi in der zweiten Liga. Das heißt nur zweite Liga, aber werde ich Profi in der zweiten Liga oder werde ich Profi in der ersten Liga? Das sind Sachen, die für mich jetzt relativ spät klar geworden sind.
1: Jetzt sind die USA ja, was Basketball angeht, logischerweise nochmal einfach ein, ein Riesenvorbild auch für den, für den deutschen Markt beispielsweise. Wie hat dich so diese Zeit am, am College, so College Basketball in den USA auch äh, persönlich, vielleicht auch so mental von der Einstellung her geprägt?
0: Sehr. Also zum einen waren also die, die vier Jahre dort, waren unfassbar unbeschreiblich von den Erfahrungen, die ich dort machen durfte, von den Leuten, die ich gesehen habe, von den Arenen, die ich gespielt habe, Madison Square Garden, mal ganz oben anzusiedeln. Das war, das war schon verrückt. Ähm, was du natürlich schon dort auch, ja, was ich da auch, ich sag mal, fürs Mentale, irgendwie hab, hab kennenlernen dürfen ist, ich habe mit einigen Jungs halt zusammengespielt die haben halt gesagt, okay, also entweder ich schaffe das jetzt hier oder ich muss zurück und dann wird es halt auch gefährlich für mich, die dann aus Gegenden kamen, wo es halt nicht ganz so sicher ist. Mhm. Äh, sie waren die einzigen Leute, die ja die ersten, nicht die einzigen, die ersten in der, in der Familie, die aufs College gegangen sind. Und um, wo du denkst, okay, das ist halt eine andere Mentalität, das ist also überspitzt gesagt jetzt ein bisschen was, or die, ne? du oder mhm. die. Du schaffst es oder du gehst zurück und und dann äh, ja weiß man nicht genau, wie es halt weitergeht. Und mit dieser Intensität und mit diesem Meinungs haben die halt auch trainiert und auch gespielt. Und das ist halt bei uns in Deutschland, muss man sagen, ein bisschen was anderes. Weil hier hast du natürlich ein anderes System, was dich mehr aufhängt.
1: Definitiv. Wirst du es oder beziehungsweise was hast du für dich so aus dieser do-or-die-Mentalität mitgenommen, weil am Ende warst du ja selbst nicht so in dieser ähnlichen Situation, sondern du hast ja. es bei den anderen mitbekommen. Aber gab es da trotzdem so Elemente, wo du gesagt hast, okay, da kann ich definitiv was adaptieren für
0: mich? Auf, auf jeden Fall. Also zum einen zeigt es natürlich eine gewisse Wertschätzung für das, was, 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 wir hier, was wir hier haben oder was ich in dem Fall hatte. Ich wusste, ich konnte zurückgehen und es würde ganz normal weitergehen, entweder im Basketball oder auch außerhalb des Basketballer, das gibt natürlich ich sag mal, ein Gefühl der Sicherheit, was für mich immer wichtig ist ähm, und ein enormes Gefühl der Wertschätzung. Gleichzeitig gibt es natürlich dann auch, ich sag mal, ja, im Englischen sagt man diese Dog-Mentality, dass du einfach, so, ich ziehe es einfach durch und ich bin ein bisschen was tougher, ich bin ein bisschen was aggressiver, ähm, ein bisschen was selbstvertrauer und ich schmeiße alles, alles in die Waagschale. Sehr
1: cool. Du hast dich ja parallel auch durch dein Studium sozusagen sehr viel mit Psychologie, mentalen Strategien beschäftigt. War das schon von Anfang an was, wo du gesagt hast, ja hey, da will ich einfach auch tiefer einsteigen, weil es für den Sport eine unglaublich wichtige Komponente ist oder hast du generell einfach ein Interesse an diesen Themen?
0: Um, nee, das ursprünglich wollte ich Medizin studieren in Deutschland, aber auch. Mhm. Und äh, mein Abi war mit 1,8er dafür nicht so gut für. <lacht> das hat dann nicht funktioniert. Ja. Auch nach zwei Wartesemestern, die ich hatte, kam da auch nichts weiter. Und dann bin ich halt rüber. Und dort äh, ist das System ein bisschen was anders. Du machst im Prinzip vier Jahre Pre-Med. nimmst du alle möglichen Kurse, Biologie, Chemie, äh, die ganzen Prerequisites, um dann nach den vier Jahren College äh, Medical School machen zu können. Da ist mein Scholarship aber ausgelaufen, ist nach den vier Jahren. Und ich dann eigentlich versuchen wollte, eben Profi zu werden, war zu für mich keine Option. Also brauchte ich irgendwas, was ich halt in diesen drei, in diesen vier Jahren, ja, in diesen vier Jahren als Abschluss haben konnte, um dann eben mit was Handfestem zurückzukommen. Und dann dachte ich mir, okay, das nächste Beste daran anpassende oder darauf aufbauende ist eben die Psychologie. Das hat mich natürlich auch schon immer so ein bisschen was gereizt, weil auch damals war ich schon irgendwie ja, war mir bewusst, dass es verschiedene Arten von Spielern gibt. Du ja, hast zum Beispiel im Training immer exzellent spielen, dass die wirklich ins Spiel bringen können. Andere vielleicht im Training eigentlich jetzt nicht so herausstechen, aber wenn dann die 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 Rampenlichter angehen, dann auf einmal überperformen. Also war ich schon ein bisschen was interessiert an dem ganzen an dem ganzen Bereich und das hat sich dann während meiner Zeit in den USA ja weiter vertieft und hat dann ich sag mal ich sag mal so ein bisschen was den den Höhepunkt gefunden als ich dann meine Masterarbeit über über äh, college geschrieben habe, also in der Beziehung zwischen Perfektionismus und, und Motivation. Ja, das war echt dann schon cool.
1: Sehr cool. Spannendes Thema dazu, was mir gerade so einfällt. Ich sehe, glaube ich, so gerade in dieser mentalen Arbeit und äh, sich damit zu beschäftigen, immer wieder, gerade auch im Leistungssport, so, so zwei Extreme. Es gibt so die Typen, die sich damit gar nicht beschäftigen, die sich darüber auch gar keinen Kopf machen und die performen einfach so. Die für die existiert es einfach gar nicht, sich da überhaupt den Kopf drüber zu zerbrechen. Ja. Und dann gibt es das andere Extrem, das sind die Athleten, die sich so krass damit zu be beschäftigen, dass sie alles zerdenken und viel zu sehr durchdenken und dadurch einfach innerlich gehemmt sind. Findest du dich da drin irgendwo selbst auch wieder oder was ist so dein, deine Erfahrung damit?
0: Ich glaube, ich bin ein bisschen was mal das zweite Extrem, <lacht> der anfängt äh, zu überdenken, zu zerdenken, äh, den Kopf nicht schwierig äh, ausschalten kann. Ich glaube, es ist auch ein Grund, warum ich mich mit der ganzen Materie so ein bisschen was äh, beschäftige, um halt auch da irgendwie runterzukommen und dann meine ja, Methoden für mich halt ja, herauszufinden, ich sag mal, wie ich halt schaffen kann, in ja, alle rechnen für diesen Flow-Modus, ne, dass ich da hinkomme, dass der Kopf irgendwas ausgeschaltener ist oder ruhiger wird, die Gedanken irgendwas produktiver, kontrollierter werden. Ähm, ich glaube ja, deswegen ist es für mich sehr, sehr wichtig und das sind auch die Sachen, also mit denen ich mich jetzt viel beschäftige, weil sie für mich wichtig sind, ob es jetzt das Mentale ist, also ob ich dann über Mindset lese oder die Ernährung, die Regeneration. In den Bereichen ich jetzt ein bisschen was äh, selbsttätig geworden bin auch. Ich sage, okay, äh, das sind alles Bereiche, die für mich einen Vorteil bringen, die, die mir helfen, ich sag mal, die beste Vision meiner selbst zu kreieren. Und äh, deswegen habe ich angefangen, mich dann in dieser Materie zu vertiefen. Sehr ja, cool.
1: Was würdest du sagen, sind so für dich ein, zwei Routinen, Rituale, wie auch immer, die dir wirklich dabei helfen, so den Kopf mal
0: auszuschalten? Also die zwei hauptsächlichen sind natürlich Meditation und Atemübungen. Also Meditation versuche ich eigentlich nachmittags zu machen. Da habe ich immer noch, also das läuft dann phasenweise sehr gut, manche Phasen aber auch nicht so gut, also unregelmäßiger in der Hinsicht. Und was bei mir, das ist klar: jeden Morgen, Atemübungen, Wim Hof Methode, 10, 15 Minuten, je nachdem, wie viel Zeit ich habe, wie viel Spaß es mir auch macht, aber das läuft das läuft täglich. An Spieltagen dann auch oft zweimal, mhm. ähm, also einmal morgens, einmal direkt, bevor ich in die Halle gehe, ähm, um da einfach runterzukommen, geerdet zu sein. Und ich meine, ich meine, die Methode hat ja, glaube ich, sogar auch physiologische Vorteile, um halt irgendwie die länger, mehr Ausdauer zu haben, aufgrund des erhöhten, vielleicht, ich glaube, das ist ja die erhöhte Alkalinität. Ist das ja, ich gut? glaube, ja. ja. <lacht> Oder von der, der vermehrte Sauerstoffgehalt im, im Blut. Ich glaube, das, das ist ja das, was diese, was Alkaline hervorruft. Und das finde ich einfach für mich super.
1: Sehr cool. Ich finde es auch gut, dass du äh, so ja einfach so offen und ehrlich bist und sagst so Hey, Meditation ist ein geiles Tool zum Beispiel. Aber du schaffst es da noch nicht so eine krasse Regelmäßigkeit reinzubringen, weil auch das, du hast vor uns gerade so von Perfektionismus äh, auch gesprochen in deiner deiner Abschlussarbeit. Ist glaube ich was, was viele immer langfristig daran scheitern lässt, einfach dran zu bleiben, weil sie so diesen perfektionistischen Anspruch haben und denken, ich muss das jetzt jeden Tag machen. Ja. Und wenn es dann mal nicht funktioniert, dann hören sie einfach auf, weil sie denken, ja gut, jetzt bin ich gescheitert und es ist vielleicht doch nichts für mich, vielleicht brauche ich irgendwas anderes. Und du jetzt eher so den Eindruck vermittelst, ja, ich weiß, ich mache das nicht in der hundertprozentigen Regelmäßigkeit, wie du es vielleicht auch gern wollen würdest, aber du bleibst langfristig gesehen trotzdem kontinuierlich dran.
0: Ja, also auf lange Sicht äh, auf jeden Fall. Wie gesagt, das hat halt dann ebb <lacht> und Flut so ein bisschen was, mal mehr, mal, mal mehr, mal weniger. Äh, tendenziell bin ich schon eher Richtung, ja, ich sag mal auch Perfektionismus äh, ausgerichtet. Was nicht immer, was nicht immer Vorteil ist, vorteilhaft ist, und zu dem Punkt hat, den du gerade genannt hast, ist, dass ja, viele Leute versuchen, das so perfekt auch nachzuahmen, ist, glaube ich, weil das auch heutzutage von allen, ich sag mal so, vielleicht vorgegaukelt wird, dass ja. alles perfekt ist. Viele Sachen, man die man sich anhört, auf den sozialen Medien, auf YouTube, wie auch immer, sagen, ja, ich mache das. Und das wird schon mal gesagt, dass man das jeden Tag macht. Aber ich glaube nicht, dass es wirklich alle zu jeder Zeit immer jeden Tag machen. Ähm, ich glaube, wenn man, dass, man, dass man da vom großen Ganzen spricht, aber dass auch Unterschiede, Unterschiede gibt vom, vom Tag zu Tag. Und ich glaube, das sollte man immer ein bisschen was auch im Hinterkopf halten und dann wieder halt auch ein bisschen was ja Akzept, mehr Akzeptanz gegenüber sich selbst zu haben oder äh, ja, sowas in der Richtung.
1: Definitiv, also da auch so ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen, ist glaube ich super wertvoll. Ich, ich sage auch immer so zu den Leuten, wenn mich jemand fragt, wann hast du mit Meditation angefangen? So, ja, ich habe damit angefangen vor inzwischen fast zehn Jahren. Aber das bedeutet nicht, dass ich jetzt zehn Jahre lang durchweg meditiert habe. So, Dann wäre ich, wär ich glaube ich, in einem ganz anderen State inzwischen schon. Dann äh, äh, wäre ich vielleicht auch schon hier der der Erleuchtung nahe, so ungefähr. <lacht> Aber da bin ich, glaube ich, noch ein Stück von entfernt. so. Und das ist auch vollkommen okay. Mhm. Nichtsdestotrotz ist es eine Routine, die mich seit zehn Jahren einfach begleitet.
0: Wie meditierst du denn?
1: Ich meditiere inzwischen meistens tatsächlich für mich in der Stille.
0: Mhm.
1: Also... Ich habe früher viel auch am Anfang gerade mit angeleiteten Meditationen meditiert. Immer mal wieder auch inzwischen noch mit Meditationen von Dr. Joe Dispenza, falls ihr der Jetzt was
0: sagt. wollte ich gerade fragen.
1: Ja, die nutze ich ab und zu mal noch. Da habe ich so ein paar, auf die ich ab und zu mal zurückgreife. Aber ansonsten für mich einfach viel in der Stille, wirklich Atemmeditation, um mhm. da so komplett für mich zu sein. Wie ist es bei dir? Ja, also
0: ich habe... Die beste Phase gehabt mit Meditationen waren die von von Joe Dispenza, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Das ist auch der Grund, warum es bei mir so ein bisschen was äh, mal mehr, mal weniger ist, weil die doch sehr lange sind. da sind mhm. ja 45 Minuten, 50 Minuten. Das schaffe ich nicht immer. Also mhm. vor allem, wenn ich ein paar Termine halt am Nachmittag habe und äh, keine ich habe es auch manchmal in der, in der Früh überlegt zu machen Also sehr viel ist ja eher sehr früh oder sehr spät zu machen aufgrund von Melatonin, was irgendwie wieder mit mit reinspielen soll, aber ich will es auch irgendwie dann nicht, nicht irgendwie zu, zu spät machen, weil ich dann auch Angst habe, okay, ich trage kein Oering. Und was mir aufgefallen ist, wenn ich dann diese meditiere, wenn ich meditiere, das trackt das wie, als wäre es Mittagschlaf. So eine halbe Stunde mhm. bin ich dann einfach weg. Wenn ich es aber um 8 Uhr abends mache und dann eine Uhr schlafen gehen will, mhm. ja, dann weiß ich nicht genau, wie, wie das, also wie, ob ich überhaupt einschlafen kann, wenn ich ehrlich bin. Und äh, ja, deswegen ist es immer so ein bisschen, was mir einversuchen so ich sag mal, nach dem Training zwischen zwei und vier zu machen, zwei und fünf. Aber das, das schaffe ich halt nicht immer. Und deswegen ist dann auch ein bisschen was Unregelmäßiger.
1: Ja, ja kann ich gut nachvollziehen. Ein Kumpel von mir, der meditiert auch immer abends nochmal eine Stunde, wirklich so 90 Minuten bevor er schlafen geht. Und ich habe das auch ja. mal probiert, eine Zeit lang wirklich so spät abends zu meditieren. Aber ich habe eine ähnliche Erfahrung gemacht wie du, dass es für mich einfach so regenerativ ist, dass ja. ich danach dann eigentlich nochmal fünf Stunden wach sein kann und es nicht funktioniert, dass ich dann 90 Minuten später schlafen kann.
0: Zu 100 Prozent. Wie findest du denn seine Meditation? Also du bist gerade der Erste, den ich kenne, der die auch macht. Deswegen würde ich gerne mal, also bin ich gespannt, was du erzählst jetzt.
1: Ja. Ich finde sie schon extrem gut. Also sie sind natürlich teilweise auch echt anspruchsvoll, nicht mhm. nur von der klar von der Länge her anspruchsvoll, manchmal auch anspruchsvoll davon, sich wirklich so reinzudenken in das, was er auch anleitet. Ja. Aber ich glaube, wenn man sich mal ein bisschen damit beschäftigt hat, vielleicht auch mal hier und da das ein oder andere zusätzliche Video von ihm angeschaut hat, um so ein bisschen so seine Philosophie zu verstehen und was er damit verfolgt, dann glaube ich, ist ein echt geiles Tool und mir hilft es auf jeden Fall extrem, da wirklich immer, nicht jedes Mal, aber schon sehr, sehr oft, wirklich so auch in einen super wertvollen State einfach reinzukommen mit den Meditationen.
0: Ja, da bin ich bei dir. Also danach, also allein schon der positive Gedanken, die du die ganze Zeit hast, was du dir da so erdenken sollst, hörst du halt Meditation auf und fühlst dich einfach gut. Das ist schon... Du hast schon sehr viele positive Emotionen, bin ich schon bei dir. Das ist echt ganz angenehm.
1: Ja. Wenn du jetzt mal so ein bisschen deine, deine Reise der letzten Jahre so reflektierst, auch so du kommst vom College wieder zurück, ähm, machst den Anlauf, dann Profi zu werden. Was würdest du sagen, waren so für dich vielleicht auch von deinem eigenen Mindset her, von deiner eigenen Einstellung her, die Punkte, die du unbedingt lernen durftest, damit du eine Chance hattest, Profi zu werden?
0: Zum einen muss ich sagen, mir gefällt deine Wortwahl, dass ich das durfte. Sehr geil. <lacht> <lacht> ähm ich glaube, es war so ein bisschen was, Und das, dafür war das College auch sehr wichtig für mich, ähm weil ich das da doch viele Trainer hatte und ich hatte vor allem einen in meiner zweiten Uni, dem das unfassbar wichtig war. Er hat immer gesagt, you can't have it you can't have it both ways. Like, du kannst nicht zum einen dieses dieses krasse Studentenleben haben, was viele sagen, dass du haben sollst und was Geiles am College. Und du kannst nicht dieses, ich sag mal, dieses Bartgeballerische haben, das auf diesem auf hohen Level performen, in der Aufmerksamkeit sein. Die Medien, die auch, die, die sind was natürlich in den USA auch nochmal sehr deutlich krasser ist. Das geht halt nicht. Du musst dich halt entscheiden. Und entweder du willst das eine oder das andere. Und ich glaube, was er damit rüberbringen wollte oder damit ausdrücken wollte, ist halt diese Professionalität, die halt ein Profi mitbringen muss. Es reicht nicht, halt nur diese zwei Stunden zu trainieren, auch gerne mit voller Intensität und 110 Prozent, das ist alles gut. Aber die Frage ist, was machst du danach? Bist du danach immer noch Profi oder bist du es eben nicht mehr? Und ich glaube, um Profi wirklich zu sein, also leistungsmäßig dafür bezahlt zu werden und auch langfristig eine lange Karriere zu haben, ist es eben wichtig, was machst du in den anderen 22 Stunden des Tages? Priorierst du deinen Schlaf, ernährst du dich vernünftig, erholst du, regenerierst du dich vernünftig, machst du Sachen für deinen Kopf. Ähm, wie wir es jetzt gerade meditierst du, machst deine Atemübung, was auch immer, bist du in der Lage. Du musst es ja gar nicht machen, wenn du das nicht brauchst. Wir haben ja gerade schon gesagt, die denken gar nicht drüber. Aber auch die machen dann Sachen, dass sie dieser, dass sie halt performen können, was ihre Performance auf dem Feld halt in diesen zwei Stunden halt verbessert. Und ich glaube, das war so der, der wichtigste Punkt, dass es viel mehr drumherum gibt, als nur diese, diese zwei, zwei Stunden Training. Und das fängt dann sogar auch auch mit dem Training schon an, wie viel früher bist du in der Halle? Machst du eine Sache, dass dein Körper gesund ist? Was machst du nach dem Training? Gehst du ins Eisbad? Dehnst du dich, lässt du dich behandeln? Solche Sachen. Mhm.
1: Du hast vorhin in den Intro-Fragen gesagt, dass äh, Dirk Nowitzki dein großes Vorbild war oder ist, wie auch immer. Was hast du vielleicht auch so gerade auf dieser Mentalitätsebene da von ihm mitgenommen?
0: Also ich glaube, ein paar Sachen, die mich an ihm faszinieren. Zum einen, also wie er als, als Mensch rüberkommt und welche Stories über ihn als, als als Mensch geteilt werden, das ist ja alles alles nur erste Klasse. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist super. Und das, obwohl man, obwohl das ist falsche Wort, und das, ja, er ist ja halt so ein krasser Superstar, der, ich, der die ganze Franchise getragen hat und wie er auf dem Boden geblieben ist und wie er, welche Stories ihn als Mensch auslöchelt haben. Und da hört man vor allem viele in der Nationalmannschaft, die immer noch über, über ihn erzählen. Und auch, auch das ist ja ein ich sag mal, eine, eine Lobesrede, wenn man, wo man schon nicht mehr dabei ist, immer noch über ihn so positiv geredet wird. Ähm, ich glaube, das, ist, das ist, ist Punkt Nummer eins. Das zweite, seine, seine Langlebigkeit, auch wenn er jetzt nachher in ein paar Interviews gesagt hat, dass er vielleicht hätte früher aufhören können, ähm, weil jetzt der Körper doch schon sehr schmerzt. Ich glaube, aber Langlebigkeit, die er da hatte, 20 Jahre, meiner Meinung nach, wenn ich mich richtig erinnere, ist faszinierend. Und seine ja seine, seine Beständigkeit, also auch von, von, der, von der Performance her, Plus, und das ist auch ein, eine Sache, die mich, ja, die, die mehr wichtig ist, war so seine, seine Loyalität. Also er war, er war mehr nicht der, der immer dem, dem größten Check hinterhergerannt ist. Er hat natürlich sehr, sehr gut Geld verdient, aber auch zu Prozent verdient. Hat aber auch auf Geld verzichtet, damit das Team erfolgreich sein kann, damit die Organisation erfolgreich sein kann. Und ich glaube, er hat ist ein bisschen was, ja, etwas, etwas Größerem untergeordnet, was ja meiner Meinung nach ein sehr, sehr schönes Gefühl ist. Was ich versuche auch herzustellen, was auch im College enorm ist, dass du was spielst, was größer ist als du selbst bist. Und ähm, das gibt ja nochmal ein bisschen was mehr mehr Antrieb.
1: Du bist ja inzwischen auch in Bamberg Kapitän. Und was würdest du sagen, hat sich da auch für dich nochmal in der Rolle als Kapitän verändert, beziehungsweise vielleicht auch, wie versuchst du mit deinen eigenen Erfahrungen, die du gerade auch einerseits basketballerisch, andererseits auch auf mentale Ebene, vielleicht noch in anderen Bereichen also gesammelt hast, so auch dein Team mitzunehmen und zu beeinflussen?
0: Du versuchst natürlich erstmal, ich sag mal mit gutem Beispiel voranzugehen. Also, wie ich halt versuche, meine Trainingseinheiten, meinen Tag zu bestreiten, sollen ein bisschen was auch ja, Vorbild, vielleicht ein bisschen was zu extrem formuliert, aber soll halt ein gutes Beispiel sein, ne? Also, ich versuche früh da zu sein, ich versuche meine Sachen regelmäßig zu machen, meine Routinen durchzugeben, da ist ein Kraftraum oder auf dem Feld, im Training Gas zu geben und dann halt viel zu kommunizieren. Auch die Leute, die neu in die Liga kommen, zum Beispiel zu, so, okay, hier, pass auf, das wird sehr, sehr wichtig sein für unterschiedliche Gegner. Das sind die Spiele, die schon länger bei den Teams sind. Das sind die Stärken und die Schwächen, die die haben, dass man da viel im Austausch ist, viel in der Kommunikation.
1: Mhm. Und vielleicht auch noch mal konkret so auf dem, Platz auf dem Spielfeld. Gehen wir mal in eine Spielsituation rein. Ihr liegt als Team vielleicht zurück, auch zurück in einem vielleicht wichtigen Spiel. Also lasst es ein Playoff-Spiel sein beispielsweise. Und ihr seid jetzt einfach gezwungen, das Spiel nochmal rumzureißen. Was machst du in so einer Situation als Kapitän?
0: Also je nachdem, wenn ich also wenn es für das ganze Team geht, versuche ich einfach nur, Glauben zu versprühen. Ich glaube, Hoffnung, Glaube, ja, wie man es nennen möchte, dass es halt immer noch möglich ist. Ähm, ich glaube, das ist äh, die Hauptaufgabe, äh, da, ich sag mal, ruhig zu bleiben und positiv zu bleiben und dann äh, weiter versuchen, halt ja ohne dieser, also im Kopf, im halt Hirn jetzt zu bleiben, anstatt in die Zukunft zu gehen und dann schon darüber nachzudenken, was passiert jetzt, wenn wir das Ding verlieren. Ähm, das fängt natürlich bei mir an. Und äh, auch da habe ich dann wieder so ein, zwei Atmübungen, so doppelte Einnahmen über die Nase, außer man durch den Mund, die ich regelmäßig mache, mhm. ähm, die mir halt sehr hilft, weil also das schnell hilft. Und da geht es ja vor allem auch um Schnelligkeit, wieder in Ziel und jetzt zu kommen. Und dann kann ich halt auch äh, an Leute versuchen, wieder in Ziel und jetzt zu kommen. Ich glaube, das ist so der, der wichtigste Punkt.
1: Ja, sehr cool. Ich muss äh, gerade schmunzeln, weil du sagst mit der Atemübung, weil das auch so eine meiner Lieblingsübungen ist, die ich auch meinen Athleten immer wieder mitgehe Ich sage, hey, wenn du im Wettkampf, im Spiel mal was brauchst, wo du schnell einfach so ein Reminder hast mit einem Fokus im Hier und Jetzt, was was dich schnell noch mal so ein kleines bisschen auch wieder runterbringt in eine gewisse Gelassenheit und innere Ruhe, dann ist das einfach ein geiles Tool. Du hast das wahrscheinlich auch von von Andrew Huberman aufgeschnappt,
0: ja. oder? Auf jeden Fall. Ja, ich habe es von, von Andrew Huberman, dem ich jetzt bis, also schon viel folge und äh, in manchen Vorträgen, die ich halte, also bei der Barma, habe ich zum Beispiel zwei Seminare gemacht, da habe ich das auch schon integriert, denn, weil da geht es auch ein bisschen so um das Thema von, ja, ich sag Umgang mit Stress und, mhm. und Herausforderungen, ein bisschen was beschrieben und da war auch das, das Feedback äh, zu der Atmung bis jetzt immer sehr, sehr gut und die wurde immer weiter gewünscht und äh, das ist ganz interessant, diese wie das dauert ja zwei Sekunden. Ja. Aber du kommst halt immer wieder hier und, und jetzt. Das ist echt ganz cool. Ja, sehr cool.
1: Würdest du generell sagen, dass auch so dieser, dieser Fokus im Hier und Jetzt gerade auch im Basketball für dich super essentiell ist?
0: Ich glaube nicht nur im Basketball, generell im Leben. Ich glaube, wir sind viel zu viel, das, da, da inkludiere ich mich, viel zu viel in der Vergangenheit und in der Zukunft und, und machen uns Sorgen, was passiert ist und wie uns das beeinflussen kann. Ein bisschen was, was auch Joe Spencer sagt. Ne? Und wir, wir kommen viel zu wenig in, 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 ins Hier und Jetzt, in, in diesen ja, Moment, den wir, den wir gerade leben. wo Der ja auch, wenn man das mal so ganz klar sagen möchte, der einzige Moment, wo wir was bewirken können. Mhm. Stattdessen sind wir eigentlich viel zu viel in der Zukunft in der Vergangenheit. Ja.
1: Habt ihr da auch als Team in einer gewissen Art und Weise eine Routine entwickelt, um vielleicht auch als als Team wirklich vor dem Spiel nochmal mal präsent im Hier und Jetzt zu sein, oder ist es eher eine individuelle Aufgabe von jedem Spieler?
0: Ähm, ne, was meinst du mit individuellen, also mit, mit einer Routine als Team? Also was wir zum Beispiel machen, wir kommen halt nach der Kabine zusammen, wir kommen nach dem Umst zusammen, wir besprechen es mal kurz, und ich sage ein, zwei Sachen zum Beispiel, was wir heute, worauf wir uns fokussieren sollten, ein bisschen was, also ein, wirklich nur ganz wenig, ein, zwei Sachen irgendwie äh, auf dem Feld, ein, zwei Sachen emotional und dann geht es dann zum Beispiel los, dass wir da zusammenkommen und vielleicht ist das sowas, wo man sagt, okay, man versucht das nochmal irgendwie, sich ja, also zu erden und, und ins Hier und Jetzt zu kommen und sich auf die Sachen zu fokussieren, die wirklich wichtig sind. Das sind ja die zwölf, die zwölf Jungs, mit denen man jetzt da äh, das, das Spielleben beschreitet. Ich glaube aber zum Beispiel auch, dass ein Team ins Hier und Jetzt kommt, wenn jeder Einzelne ins Hier und Jetzt kommt. Mhm. Also jeder Einzelne hat auch, glaube ich, meiner Meinung nach eine gewisse ja Verantwortung in, in der Hinsicht, da wenig in der Vergangenheit und in der Zukunft zu sein. Ich weiß nicht, wie, wie siehst du das?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, es kann natürlich auch immer von Team zu Team eine komplett andere Lösung sein. Ja. Ähm, ich habe einmal von Kobe Bryant das auch gelesen, von den LA Lakers zum Beispiel. Kennst du das Buch uh, The Mindful Athlete von George Mumford?
0: Ja, habe ich vor ein paar Jahren, aber ich weiß nicht mehr so viel davon, aber ich habe das in der USA gelesen.
1: Ja, und der hat ja auch mit Kobe Bryant und den, den Lakers damals viel zusammengearbeitet und Kobe hat dann mal so irgendwie darüber gesagt, dass er es super crazy findet, dass sie als Team vor dem Spiel irgendwie kurz zusammen meditieren. Ich weiß nicht, wie lange sie da meditiert haben, aber sie haben irgendwie als Team nochmal zusammen meditiert und er meinte, und dann sind wir da in einer fremden Halle, wo uns irgendwie 20.000 Leute auspfeifen, aber uns ist es einfach scheißegal, weil wir in so einem geilen State sind, dass wir das gar ja. nicht äh, wahrnehmen.
0: Das finde ich halt geil, wenn man sowas bekommt, wenn man in diese ja, mentalen ja, wie sagt man, State, <lacht> wenn diese Einstellung hat oder sowas, dann, das ist dann schon sehr mächtig.
1: <lacht> Definitiv, ja. Du hast, äh, das sehen die, die Zuschauer nicht, an deinem, muss ich kurz überlegen, linken Arm, ja, an einem linken Arm, äh, zwei Armbänder, äh, auf denen Effort steht. Für was ist das ein Reminder für dich?
0: Ähm, einiges. Also, das, die Bänder kommen aus den, den, den Zeit in den USA und, äh, Witzig, noch ein Thema von den barmer vorträgen Da rede ich auch über die. Das sind halt so, so kleine Reminder, die ich halt in, in, in meinen Routine, in meinen Tag eingebaut habe. Die kommen aus der Zeit äh, aus Boise State und da war das äh, unser, unser Mantra vorhin halt im Kraftraum, aber auch fürs Basketballteam. Und da gab es die Bänder, die wir jetzt auch äh, also für uns selbst gebrandet haben mit dem Gehirnlogo da drauf. Das ist von von, von mir bzw. dem Logo von mir und meinem Bruder. Affinity äh, für. Enthusiasm, Focus, Finish, Opportunity, Resilience und Together. Und das sind so die, die Reminder, die es hat. Also, eh, steht für halt, es ist jeden Tag eigentlich sinnvoll oder sollte ich jeden Tag enthusiastisch angehen. Weil, jeder Tag ist im Prinzip auch ein Geschenk und man weiß nicht genau, wie viele Tage man hat. Erste F steht dann für Fokus, Sachen, die man macht, fokussiert machen und dann mit dem zweiten F zu kombinieren, halt auch zu Ende zu bringen. Heutzutage ja oft, auch nicht so einfach, weil wir konstant bombardiert werden mit so zjahren wir den Nachrichten, E-Mail, Schlagzeilen, was auch immer es mal macht. O steht für Möglichkeit, also Opportunity, ein bisschen was auch aufbauen dann auf meiner Mission, die ich für mich definiert habe, wie ich mein Leben leben möchte, jeden Tag versuchen, ein bisschen besser zu werden. R steht dann für Resilienz, vor allem an der Erinnerung an den schwierigen Zeiten, halt zeigen zu können, wie resilient man wirklich ist. Hat man Widerstandsfähigkeit und T steht für Together. Also dass es das Lebenswetter wird, wenn man das mit seinen Liebsten teilt. Aber auch, man sagt ja auch, geteiltes Leid ist halbes Leid. Dass halt auch die, die die Momente, die vielleicht nicht so schön sind, besser werden, wenn man sie mit seinen Liebsten teilt. sehr mhm. ja, cool. ja, das sind so die Bände.
1: Sehr cooler Reminder auf jeden Fall. Also ich glaube oder hoffe, dass hier jeder von den Zuhörern gerade einfach mitgeschrieben hat, um da so auch die einzelnen Punkte rauszunehmen, weil da super viel natürlich von der Mentalität drin steckt, was man einfach in jeden einzelnen Tag natürlich auch mit einfließen lassen kann.
0: Ja, also ich habe sie auch immer an, also selbst bei Spielen, ein bisschen den Socken zum Beispiel. Also die sind immer bei mir. Sehr cool.
1: Jetzt hast du am Anfang schon angesprochen, so dein bisher größter Erfolg war letztes Jahr die Bronzemedaille mit der deutschen Mannschaft. Wie war es für dich, diese, ja in dem Fall auch ja schon besondere WM zu spielen, weil es einfach viele Spiele vor heimlicher Kulisse gab? Ich war damals bei eurem Spiel gegen Slowenien in Köln, das live vor Ort gesehen, ihr habt leider knapp verloren damals. Ja. Wie war diese WM für dich?
0: Äh, die EM war...
1: EM nicht, ja, stimmt.
0: Ich ja, EM ja, war... Ja. Achso, <lacht> die, die EM war Das war Krank. Mhm. Also ich habe dann, das war mein erstes großes Turnier mit der Nationalmannschaft und einfach nur atemberaubend von, vor allen Dingen in Köln, die Atmosphäre unfassbar, ähm, 17.000 Leute komplett am Ausrasten, diese Begeisterung für Basketball, den Basketball, den wir auch gespielt haben, wie wir als 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 Team, ich glaube, agiert haben, das war unfassbar, wir haben wirklich sehr, sehr gut funktioniert, wir hatten eine unglaubliche Teamchemie, diese sechs Wochen, die wir hatten, waren sehr, sehr intensiv, ähm, da gab es also sehr, sehr emotional auch, muss man natürlich auch sagen, man opfert ein bisschen auch viel von seiner Freizeit von seinem Sommer, den man hat, und geht dann im Prinzip direkt in die Saison, also man hat auch keine Vorbereitung mit dem Team, mit dem Team gehabt, mit, der, mit, der, mit dem eigenen Verein. Generell war das ein absoluter Kindheitstraum, der wahr geworden ist. Es war immer mein, mein, mein Traum, ich sage mal, den Bundesadler tragen zu dürfen, das habe ich jetzt schon mehrere Male machen dürfen, letztes Mal bei einem großen Turnier, da noch in Deutschland, und dann kommst du aufs Treppchen. Ja, war einfach krass das werde ich nie wieder vergessen. Da werde ich meinen Kindern davon erzählen und meinen Enkelkindern davon erzählen und dann hoffentlich <lacht> deren Kinder. Also dann bin ich wirklich unfassbar stolz drauf. Es war eine unfassbare Ehre. Und Ja, diese Begeisterungswelle, die da durch Deutschland geschwappt ist, das war echt Hammer zu sehen. Ja. Jetzt
1: habt ihr ja da in der Nationalmannschaft auch eine, in dem Fall dann spannende Mischung, weil einfach nochmal ein paar top Topspiele aus der NBA auch mit da reinkommen. Inwiefern verändert das für dich auch nochmal so die das Team im Vergleich zu deinem Club-Team in Bamberg?
0: Ja, du lernst nochmal ganz andere, glaube ich, Level von Spieler kennen, also die du da sehen konntest. Also von kleineren Teams, aber auch von, von uns, die wir bei uns im Kader haben. Ich glaube, wir sind in Deutschland sehr, sehr gut besetzt. Es waren ja noch nicht nur alle NBA-Spieler da. Ja. Angeführt natürlich von Dennis, ich habe eine solche Schnelligkeit und Explosivität noch nie gesehen. Unfassbar. Ähm, ja, und du, du merkst auch, also, wie, wie der Basketball schneller wird, wie du schnellere Entscheidungen treffen musst, wie es auch physischer wird. Alle sind ein bisschen was größer, alle sind ein bisschen was schneller. Und äh, ja, das war schon eine sehr, sehr, gute, eine sehr, sehr coole und eine sehr, sehr gute Lernerfahrung. Mhm.
1: Wie schaffst du es da auch für dich so in diesem konstanten ja, Prozess, wo der Basketball immer schneller wird, sich immer wieder auch weiterentwickelt, auch deine Weiterentwicklung immer wieder auch so voranzutreiben. Klar, du hast gesagt, du hast regelmäßig auch so deine Routinen. Gibt es darüber hinaus auch so Dinge, wo du einfach für dich es immer wieder forcierst, dich wirklich auch weiterzubilden, damit du da dran bleibst?
0: Ja, also das sind das sind zum einen die, die Routinen, wo ich halt individual dann arbeite, dann mit dem Krafttrainer, ein bisschen was in den Körper investiere, Ansonsten sind es halt diese, genau diese Einheiten, die du in diesen sechs Wochen halt hast, dass du dich halt je, jedes Mal wieder aus der Komfortzone rausbringst und dann halt ins Training gehst und weißt, okay, vielleicht wird es heute ein bisschen was, ich sag mal, schmerzhafter oder siehst du vielleicht in den ersten paar Einheiten nicht so gut aus und du breitest dich einfach so gut es geht vor, kontrollierst das, was du kontrollieren kannst und äh, ja, dann gibst du da einfach Vollgas und bewegst dich außerhalb deiner Komfortzone und weißt aber auch, dass du halt dadurch wächst. Mhm.
1: Basketball ist ja wie ein paar andere Sportarten auch letztendlich eine Fehlersportart. Also das heißt, du weißt, du wirst definitiv Fehler machen, du weißt, du wirst auch Niederlagen erleben. Was ist deine Philosophie im Umgang mit Fehlern und Niederlagen?
0: Wie ich damit umgehe, meinst du? Ja. Ich glaube, zum einen muss man akzeptieren, dass sie dazugehören. Zum anderen habe ich natürlich dann für mich auch, ich sag mal, gewisse Routinen, zum einen halt die effort oder sowas, die halt einen, die halt einen weitermachen lassen. Und du weißt natürlich auch, dass, ja, die Niederlage, ich sag mal, nur ein, nur ein Schritt ist. Und nur wenn, nur wenn du aufhörst, dann wird sie halt final. Also, ich sag mal, wenn du, nur wenn du weitermachst, bist du in der Lage, wieder das Siegesgefühl zu bekommen. Wenn du aufhörst, dann, dann machst du es halt. Also, nimm dir das so ein bisschen was, die Option, weil, auf, weil aufhören willst du ja nicht weil dann hast du ja konstant diese da bleibst du halt in diesen diesem, diesen negativen Emotionen diesem diesem Schmerz diesem ja diesem Gefühl des Rückschlages, und um damit besser umzugehen ist natürlich wichtig äh, dann auch versuchen eben weiterzumachen äh, zum anderen keine Ahnung ich habe das über äh, die, das Konzept von Thomas Heidenreich es ist einer meiner Mentoren hier kennengelernt die sich die grünen Punkte äh, dass du auch versuchst okay das habe ich gesagt, verloren, aber was ist denn gut? Weil in Situationen, egal wie schlecht sie ist, es gibt Sachen, die gut sind. Und sich dann darauf zu fokussieren, kann einem auch irgendwie helfen, wieder weiterzumachen. Das ist vor allem natürlich, wenn man jetzt mal ein Spiel verliert, äh, vielleicht nicht ganz so notwendig, weil, okay, ein Spiel kann jeder mal verlieren, Aber wenn du mal, keine Ahnung, verlierst Spiele im Finale im Pokal oder in die Meisterschaft oder in, in, in usa war's krass, da habe ich äh, mit Boise State im Turnier verloren, im Conference-Tournament gegen Utah State und da war die Luft dann richtig raus. Mhm. Da haben sie viele aufzubauen, ich glaube, da können verschiedene Strategien ganz, ganz gut sein. Ähm, ich rede auch zum Beispiel in, in manchen Vorträgen über, über äh, meine Tribbonnummer, die 43, die mir sehr, sehr viel Kraft gibt, weil sie eben das Alter meiner Mama repräsentiert, als sie verstorben ist. Und das mir auch so ein bisschen was einen größeren Sinn gibt. Mhm. Und das ist halt nicht nur für mich Mache, sondern eben auch für sie. Und wir hatten das vorhin schon mal, für was zu spielen, was größer ist als man selber. Und äh, dann werden halt, keine Ahnung, so Rückschläge, Niederlagen deutlich kleiner und deutlich weniger schmerzhaft, weil du eben weißt, du spielst du spielst für was, was viel, viel größer ist. Mhm.
1: Und am Ende natürlich wahrscheinlich auch so ein bisschen das Ganze ja, klar, es ist, in dem Moment ja für dich das Wichtigste in deinem Leben gerade, es ist deine Passion ähm, und auf der anderen Seite trotzdem natürlich zu verstehen, es ist einerseits auch nur, es ist ein Teilabschnitt deines Lebens du wirst es ja nicht für den Rest deines Lebens machen, sondern es wird irgendwann auch nochmal was ja. anderes geben und am Ende auch wieder, es ist halt einfach auch in Anführungsstrichen nur ein Spiel. Bedeutet nicht, dass es nicht wichtig ist, aber ich habe zum Beispiel am Wochenende mit einem super erfolgreichen Unternehmer gesprochen war bei einem Event und der hat mit seinem Unternehmen zwischen irgendwie zweistellige, dreistellige Millionen äh, Beträge umgesetzt, hat aber auch jetzt gerade in seiner Familie zum Beispiel krasse Krankheitsfälle. Sein Vater hat äh, eine Krebsdiagnose bekommen und er hat auch gesagt, so, in dem Moment verliert dieses ganze Business-Game halt komplett die Bedeutung, weil du merkst so, wenn jemand aus seiner Familie krank ist, wenn es da was gibt, was wirklich wichtig ist da merkst du erstmal, dass du eigentlich nur ein Spiel spielst, das per se betrachtet gar nicht so wichtig ist.
0: Ja, das ist, glaube ich, ein guter Punkt, dass man ab und zu mal auch rauszoomt, ne, so Vogelperspektive äh, einnimmt und sagt, okay, also wenn wir jetzt heute verlieren, dann wird die Welt morgen genauso wieder sich weiterdrehen und im großen Ganzen hat es eigentlich keinen Einfluss auf irgendetwas. Ähm, klar, in diesem Mikrokosmos, in dem man drinsteckt, zu, auf jeden Fall ist es wichtig, und immer, das, man steckt da unglaublich viel Leidenschaft und Emotionalität rein, und das ist für einige Menschen, für Fans, Organisationen auch wichtig, wenn man ganz groß rausgezoomt ist, für Deutschland oder die Welt, die wird sich morgen genauso weiter drehen wie heute auch. Da ja, geht es dann ja. wirklich um die Sachen halt keine, Ahnung, Krankheit und, und Gesundheit und Familie, die dann einfach nochmal was wichtiger sind, glaube ich, ja. ja.
1: Wie dreht sich die Welt für dich im besten Fall weiter, Christian? Du hast noch Vertrag in Bangberg bis 2025, glaube ich. ja, ja. Was Passiert in dem besten, im besten Fall in den nächsten Jahren für dich im Basketball noch?
0: In dem besten, im besten Fall ein Titel. <lacht> Im Besten Fall bleibe ich gesund. Im besten Fall spiele ich bis ich keine Ahnung mit der Ende 30. Mhm. Je nachdem wie der Körper mitmacht und der Kopf mitmacht. Ähm, ja und ich gewinne einen Titel. <lacht> Sehr cool. Das wäre so der Traum. Ja.
1: Ich habe noch eine letzte Frage für dich, die ich all meinen Interviewgästen hier im Interview immer stelle. Denn am Ende natürlich im Leistungssport, im Spitzensport geht es immer um Erfolg. Du wirst immer an deinen Erfolgen natürlich erstmal nach außen hin gemessen. Trotzdem bedeutet Erfolg natürlich individuell für jeden was komplett anderes. Was bedeutet Erfolg für dich, Christian?
0: Dass ich mein Maximales gegeben habe und mein maximales Potenzial ausgeschöpft habe. Ich liebe da die, die Definition von, ich habe mir das geklaut natürlich, von John Wooden. Ähm, ich habe seine Biografie auch in den USA gelesen. Und äh, ja, ich glaube, dass das Erfolg in Anführungszeichen kontrollierbar macht, weil ich weiß, dass ich sehr, sehr gut kontrollieren kann, was ich aus mir raushole, wie viel ich investiere wie ich mich vorbereitet habe und wenn ich weiß, dass ich da mein Bestes gegeben habe, dann kann ich halt auch am Ende auch zufrieden sein mit dem, was rausgekommen ist. Das ist auch ein bisschen, was glaube ich angepasst an den Stoizismus, wo mhm. ich auch ein großer Fan von bin. Zu sagen, okay, ich gebe mein Bestes, was dann passiert, möge passieren, aber die Sachen, die ich kontrollieren kann, die habe ich kontrolliert und deswegen ist das meine Definition von, von Erfolg. Nicht immer einfach, wie du schon sagtest, weil man sehr, sehr oft von außen bewertet wird und die äh, ja, Erfolge und auch Misserfolge halt von außen analysiert werden und was auch immer. Aber im Endeffekt, ja, kommst du darauf an, wer weiß, dass ich weiß, was ich gegeben habe und äh, wenn ich damit mit zufrieden bin und das hat auch manchmal ehrliches Feedback, was man da benötigt, von anderen, aber auch von mir selber, ähm, dann kann ich zufrieden sein.
1: Sehr cool, danke dir. Für die Zuhörer, die gerne hier noch ein bisschen deine weitere basketballerische Reise auch verfolgen wollen, die sich mit dir connecten wollen, was ist die beste Anlaufstelle?
0: Ja, Instagram. Ich glaube, Chris-Anderscore-Senkfelder. Ich weiß es nicht genau.
1: Ich Aber ich glaube, man
0: findet mich dann schon irgendwie.
1: Ja, all right. Ich check das nochmal und pack äh, den Link auf jeden Fall in die Show Notes Und ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall für deine Zeit. Danke dir auch für deine Offenheit und den Input. Ich glaube, da war super viel Wertvolles dabei. Und dann wünsche ich dir auf jeden Fall noch viel Erfolg für die ja, nächsten weiteren Jahre im Wasserfall.
0: Oh, vielen Dank.